1: Repúblicos Son las 8 y 3 minutos del miércoles 26 de octubre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda el equipo permanente comprometido al completo con esta tarea, Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y Carlos Angulo en la dirección. Arrancamos este miércoles manteniendo la estructura de estos dos últimos días, una primera hora dedicada al análisis de la actualidad, a las 9 el debate político y a las 10 menos 20 previsiblemente el económico. Les recuerdo que debido a la gira que está realizando durante estos días don Antonio García Trevijano, esta semana no tendremos hilo directo. No obstante, pueden de seguir dejando sus preguntas en hilo directo diario Más tarde, les anuncio ya, contactaremos con Granada, donde está previsto que comparezca hoy don Antonio García Trevijano para ver cómo está marchando esta gira, que les recuerdo, se está desarrollando por Vélez Rubio, Mazarrón, Granada y Orgiva. Pero esto será después. Por el momento, vamos con nuestros titulares enseguida. ¡Vamos ya!
2: Están escuchando Libertad Constituyente.
1: Sarkozy asegura que a nadie le gustaría estar actualmente en el lugar de España. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha declarado «Mirad cómo de rápido cambian las cosas». Se hablaba de España como de un milagro, ayer mismo. Hace dos o tres años, ¿a quién le gustaría estar ahora en la situación de nuestro vecino? Se hablaba de Irlanda como de El Dorado. ¿A quién le gustaría estar en esa situación ahora? Sarkozy también ha tenido palabras para la situación de los profesores en España, afirmando que tienen que trabajar dos horas más y ganan un 5% menos al mes. Continúa Sarkozy. Un país que no se esfuerza por controlar sus gastos es un país que ha dejado de ser independiente. Nos vamos ahora al País Vasco. PNV impulsará un acuerdo constituyente para Euskadi en 2015. El presidente del PNV, Íñigo Urcullu, se ha comprometido a impulsar un acuerdo constituyente para la nueva Euskadi en paz y libertad que quiere que las Cortes Generales refrenden en 2015. El líder nacionalista explicó que su proyecto es Euskadi Nación Europea con fórmulas de bilateralidad con España. Asimismo, demandó el reconocimiento de su realidad nacional, tener voz en el mundo y decidir su futuro en libertad. Seguimos con más sobre el País Vasco y sobre la izquierda a Berchale. Los integrantes de Bildu se suman a la petición de adelanto electoral. Recordemos, es una petición llevada a cabo por el presidente del BBB del PNV, Íñigo Urcullo, realizada ante la Endacari Pachi López. Pues bien, la izquierda Aberchale, EA y Alternativa, firmantes del acuerdo de Guernica, han afirmado que es lógico pedir un adelanto de las elecciones autonómicas vascas, porque el actual Ejecutivo es un gobierno, en sus propias palabras, trampeado, y las instituciones deben representar la voluntad Popular. Pues precisamente a los populares nos vamos. Al Partido Popular Rajoy promete un pacto por la austeridad y la eficiencia. El presidente nacional del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido que si gana las elecciones, impulsará en los primeros 100 días de su mandato un pacto territorial. Por la austeridad y la eficiencia. Una estrategia nacional que ponga fin a duplicidades y solapamientos entre administraciones. Pasamos ahora a un tema muy diferente. Pasamos ahora a la SGAE. 1.800 horas que llevan de investigación interna. La SGAE ha dedicado estas 1.800 horas a una investigación interna cuyas conclusiones se conocerán a finales de octubre. Así lo ha señalado Sabino Méndez, portavoz de la Junta Directiva de la Entidad, tras la reunión que está ha celebrado este martes y entre cuyos temas se han abordado también la demanda de Teddy Bautista a la sociedad por despido improcedente en la que exige más de 1,2% millones de euros. Vamos con una noticia que nos ha dejado un poco desconcertados. Tazas y camisetas de Rubalcaba a quien le haga de altavoz en las redes sociales. El PSOE ha puesto en marcha un programa de puntos para premiar a sus ciberactivistas, de manera que quienes se registren en la web del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba y difundan su contenido en las redes sociales podrán canjear estos puntos por regalos promocionales con el lema Rubalcaba. Sí, según consta en la web del candidato, los activistas pueden con ...conseguir desde bálsamos labiales con el lema del candidato... ...por 250 puntos, por si les interesa... ...hasta tazas térmicas por 1.700, vasos térmicos por 1.600... ...en un precio intermedio estarían las camisetas tipo polo... ...los cuadernos moleskine y las tazas irrompibles... ...todo ello rojo y blanco a cambio de 1.000 puntos... ...ya lo saben por si les interesa... ...nosotros pasamos a noticias internacionales... ...Berlusconi anuncia un acuerdo sobre las reformas exigidas... ...por la Unión Europea... ...el gobierno italiano y la Liga del Norte... Han llegado este martes por la noche a un acuerdo para dar una respuesta a la exigencia de la Unión Europea de adoptar nuevas reformas para reducir la deuda pública italiana. El secretario del, part del Partido Gubernamental, el Pueblo de la Libertad, Angelino Alfano, previsible sucesor de Berlusconi, ha declarado que se ha logrado la unidad entre el PDL y la Liga sobre la decisión de responder puntualmente a Europa sobre las cosas que se han hecho y las que, se pre y las que pretendemos hacer. ¿Y qué se ha hecho? Pues para empezar, se ha confirmado el acuerdo para elevar a 67 años la edad de jubilación. La ministra de Educación del Gobierno italiano, Maria Stella Gelmini ha confirmado este martes por la noche que el partido de Silvio Berlusconi, el Pueblo de la Libertad y su socio de gobierno, la Liga Norte de Humberto Bossi, han alcanzado un acuerdo para elevar a 67 años la edad de jubilación, tanto de hombres como de mujeres. Gelmini, sin embargo, ha explicado que hay un punto que no ha sido resuelto en alusión a las denominadas pensiones de antigüedad, un sistema mediante el cual se logra en la práctica una jubilación anticipada para la Liga según la ministra, es un punto sensible, según informan los medios italianos. Nos vamos ya a Libia, porque Gaddafi y su hijo Motassim han sido enterrados en un lugar secreto. Fuerzas leales al gobernante Consejo Nacional de Transición Libio habían discutido sobre qué hacer con el cuerpo de Gaddafi, hasta que su descomposición les obligó el lunes a acabar con la exposición del cuerpo. Finalmente, un alto cargo del gobierno interino ha declarado que Gaddafi y el hijo Motassim han sido enterrados en un lugar secreto con los debidos respetos. Ofreceremos más detalles de forma oficial más tarde. Nos mantenemos, por tanto, a la espera de detalles oficiales sobre la forma del enterramiento del de exdictador Muammar Gaddafi. Nos vamos ahora a Irán, porque Irán afirma que los países occidentales han matado a Gaddafi para que no hablara. Para que no hablara y para saquear las riquezas petrolíferas de Libia, según ha afirmado Mahmoud Ahmadinejad. Enséñenme, decía Mahmoud, a un solo presidente europeo o americano que no haya viajado a Libia o que no haya firmado algún acuerdo con Gaddafi. Afirmó Ahmadinejad afirmó durante un discurso televisado en, el, en directo en el que acusó a las potencias occidentales de haber orquestado la muerte del exmandatario libio. Nos vamos a Yemen con el último titular... De este día, Yemen, el gobierno de Saleh y el general disidente Ali Mohsen firman un alto el fuego. Ambas partes se han comprometido a liberar a las personas apresadas desde que comenzaron las protestas antigubernamentales. El acuerdo entre Saleh y Mohsen fue posible gracias a la mediación de un comité local presidido por el vicepresidente de Yemen, Abrabu Mansur Hadi. Estos han sido los titulares del miércoles 26 de octubre. Esto es Libertad Constituyente. Enseguida volvemos.
2: Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com
3: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad no analizamos los hechos con opiniones los examinamos con criterio no buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores Diario Español de la República Constitucional, pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diarioRC.com
1: Están escuchando Libertad Constituyente Eso es, están escuchando Libertad Constituyente aquí en el 107.0 de la FM en www.radiolibertad.com y en www.diariorc.com. Les recuerdo que desde esta semana estamos colgando los podcasts del programa en www.diariorc.com. Ya no hace falta que nos busquen en el banner de la esquina superior derecha si no nos quieren escuchar en directo también nos pueden escuchar en diferido en el scroll horizontal de la izquierda Busquenos en la parte izquierda en la columna izquierda pasamos ya como cada día a la lectura y el análisis de las portadas de los grandes diarios en número de tirada y de pago de aquí de nuestra prensa española comenzamos hoy abriendo con el diario público Europa se la juega cumbre clave contra la crisis haciendo referencia evidentemente a la cumbre de la eurozona que termina hoy la vanguardia en el mismo sentido. El euro se juega su futuro en una cumbre incierta. Destaca la vanguardia en su portada. Alemania se opone a que el Banco Central Europeo siga comprando deuda de Italia y España. Los líderes de la eurozona siguen sin alcanzar un pacto. Que, recuerde, que refuerce el Fondo de Rescate y Berlusconi intenta contentar a Bruselas con nuevos recortes de urgencia. Precisamente en ese sentido apunta la portada del diario El País, con el titular Berlusconi lucha a la desesperada para evitar la caída de su gobierno. Anuncia una reforma de las pensiones para intentar calmar a la Unión Europea y los líderes europeos se reúnen hoy sin acuerdo aún sobre las medidas a tomar. El diario El Mundo continúa con el tema de Eta López, en referencia a Leenda Cari, Pachi López monta una oficina para reinsertar deportados y huidos. Deportados y huidos, eh, refiriéndose evidentemente a integrantes de la banda terrorista ETA. Y terminamos con la portada del diario ABC, que se la dedica al nuevo spot electoral del PSOE. Rubalcaba se mete en un charco, titula el diario ABC. El PSOE critica en un vídeo la enseñanza privada en la que se formaron él y numerosos dirigentes y dice algunos ministros llevan a sus hijos a los colegios que cuestionan la campaña de los socialistas por si no han escuchado la campaña de las socialistas ahora mismo se la reproducimos aquí en Libertad Constituyente este es el anuncio que ayer se publicó bajo el lema pelea por lo que quieres Carmen ¿tú tienes hijos? Sí además tengo una nena de tu edad pues qué bien así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos
2: De oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna, favoreciendo la escuela privada y concertada en detrimento de la enseñanza pública. Pelea por lo que quieres, Partido Socialista.
1: Ya lo han escuchado, un anuncio sin duda que pretende tocar la fibra sensible del electorado socialista. Tenemos también, para que puedan comparar y para dar igualdad de opciones, aunque ellos no los den, ya les, ya les contaremos después el anuncio electoral del Partido Popular también. Pasamos a escucharlo.
2: Alguien quiere pelea. Alguien busca la confrontación. Alguien necesita crear tensión. Pero este país no está para peleas. Está para soluciones. No es el momento de enfrentarnos. Es el momento de sumar fuerzas para sacar a España de la situación económica más difícil de su historia. Para todos aquellos que saben que la concordia es mejor que el enfrentamiento. El consenso mejor que la división. La claridad mejor que la
1: confusión. Concordia, consenso, claridad y un toque ciertamente épico y esperanzado para la campaña del Partido Popular que alude a cierta crispación por parte, suponemos, aunque no se dice en ningún momento, pero bueno, digamos que está en el contenido denotativo del vídeo, al Partido Socialista. Saludamos ya a nuestro director, don Carlos Angulo, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días, oyentes. ¿Cómo? ¿Qué, qué opinión le merece? <coughs> desayunarse con, con estos anuncios.
3: Bueno, más que una opinión, es claramente una alusión a los sentimientos, como mm. todas las campañas publicitarias. Mm. Lo que aluden es a que la gente se sienta identificada, cada uno, cada bloque con su mensaje. Mm. Pero estamos viendo que no hay ningún tipo de argumento en ninguna de las dos.
1: Son simplemente mm. aludir a los sentimientos mm. y, y nada más. Conceptos abstractos como concordia, consenso, claridad, que difícil traslación tienen a un programa electoral, desde luego. Eh, no sé si deberíamos juzgarlo como lo que es publicidad, o bueno tener en cuenta que es publicidad de un partido político que no tiene que emocionarnos, sino que tiene que conducirnos, a que tiene que sacarnos de esta crisis, que tienen que trabajar.
3: Pues, y eso no requiere
1: medidas concretas.
3: Pues los anuncios que hemos escuchado no conducen a nada. No, no, porque parece. no, no, efectivamente, solo aluden a que intentan captar el voto, mm. y para ello aluden a una reacción de los votantes, no de manera racional, sino aludiendo a sus sentimientos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en el partido socialista la campaña es verdaderamente lacrimógena. Mm aludiendo a eh, la lucha de clases? Sí, sí, y todavía con la vieja lucha de clases de que la sirvienta iba no iba a poder llevar los mm. niños al colegio o que no iban a poder ser educados bien en el colegio, cuando en realidad la educación sabemos que no es cuestión del colegio, es cuestión de las familias,
1: de los familiares. Sí, además eh, estamos en un contexto en el que yo no sé si la educación es nuestro principal problema, ya que tenemos una, forma, una generación de jóvenes excelentemente formados, sino ¿qué hacemos con esos jóvenes formados después? Es decir, ¿cómo creamos trabajo para que esos... Bueno. Jóvenes que están educados luego puedan desarrollar su educación, es decir, bueno. aunque hay problemas en educación, por supuesto, pero bueno... No, a, no a ver, si el, es el, el problema de la instrucción en España
3: eh, es de verdad importantísimo, mm. o sea, hay un problemón ahí con la instrucción, más que nada porque está mezclado la instrucción con la mm. educación, y es un problema tan importante que no deja de ser urgente, pero hay otras medidas que también son urgentes, hay otros problemas que son urgentes.
1: A esto, a esto me refería. Claro,
3: el asunto es, la educación está claro que siempre es importante y es el fundamento de los recursos humanos en un país. Pero las noticias del día, desde luego, no van por el tema de la educación. Estamos a punto de la quiebra. En, hoy por la tarde se reúnen mm. en Europa los líderes para el tema económico. Y bueno, como acabamos de escuchar los anuncios de los dos programas electorales de los dos partidos dominantes en España, que tienen la hegemonía de la opinión, pues están aludiendo al voto sin hacer referencia a
1: ninguno de los problemas, planteando ninguna solución. Bueno, pues esta será la, la visión electoral del Partido Popular y del PSOE, esta, digamos que era eh, la venta del producto. Ahora vamos un poco a la realidad, que son que las juntas, que es que las juntas electorales tumban 178 candidaturas. A las elecciones generales querían concurrir 85 partidos, pero solo 35 lo han conseguido. Las juntas electorales provinciales rechazaron ayer mismo eh, 178 candidaturas de formaciones extraparlamentarias que aspiraban a presentarse a los comicios del 20 de noviembre y que no han alcanzado el 0,1% de apoyos que por primera vez les exigía la ley electoral. Las 1.145 listas que optarían a escaños en el Congreso o el Senado son 1.221 menos que los últimos comicios electorales en 2008, cuando hubo 2.366 candidaturas. solo el Partido Popular, el PSOE, y Unión Progreso y Democracia podrán presentarse a las elecciones en toda España. Izquierda Unida concurrirá por todas las provincias, excepto por la ciudad autónoma de Melilla y EQUO, la coalición ecologista de Juan López de Uralde se presentará por 43 circunscripciones provinciales. Algunos partidos minoritarios también se han visto perjudicados por la recogida de avales. Estudian recurrir ahora a los tribunales para protestar, ya saben, protestar por esta última reforma de la ley electoral.
3: Bueno, precisamente esta noticia que como vemos es una discriminación absoluta sobre el sufragio pasivo, quiero decir, en España no todo el mundo tiene derecho a presentarse a las elecciones, el que tiene derecho a presentarse a las elecciones es el que le otorgan el derecho desde el Estado. Eh, este problema ya lo comentaba el sábado, si alguien escuchó, o los que escuchamos el programa del sábado, en la conexión con Valladolid, que entró nuestro gran repúblico José María de la Red, eh, y Ya lo comentaba, que este problema, el de los avales que se exigen a las candidaturas que no tienen representación parlamentaria, quiero decir, estos avales, estas firmas, este, que tienen que recoger físicamente las, las firmas de los como apoyos para esa candidatura, de esa recogida de firmas están excluidos los partidos que ya tienen representación parlamentaria. A mí, como ya comentó irónicamente José María de la Red el sábado, me gustaría saber... Si realmente, aunque fueran los partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista y, y UPyD, si serían capaces ellos mismos de recoger esa cantidad de firmas, el 0,1 del electorado, porque eso requiere un trabajo de campo, que aunque es verdad que los partidos que tienen ya representación tienen unos presupuestos concedidos por el Estado, o sea, autoconcedidos, mm. autosubvencionados, para realizar esa labor, incluso pagando a quien lo tiene que hacer... Pues estas pequeñas formaciones ahora han quedado excluidas, es una discriminación absoluta, y tácticamente o estratégicamente me da a mí la impresión, y esto ya es una opinión propia, de que están intentando vencer estas fuerzas que han surgido, por ejemplo, con el 15M, que... Uno de una de las cosas que pedían era el votar a partidos pequeños, como seguramente la mayoría de los partidos que han sido excluidos de estas listas. Uh -huh. eh, aunque tácticamente esto parece que favorezca a los partidos mayoritarios, que efectivamente los favorece porque se quitan toda esa cantidad de votos, pues me da a mí la impresión de que todas estas candidaturas al final van a optar por promulgar la abstención con lo cual en realidad mmm, favorece el, el eliminar la legitimidad del sistema. O sea que, gracias. <risa>
1: Bueno, pues continuamos con más educación, con más instrucción eh, porque tenemos hoy noticias de que Cataluña maquilló el resultado del examen PISA a la educación. Eh, les cuento, les amplio la noticia, el nivel de los alumnos catalanes está bajo sospecha eh, y concretamente la mejora de resultados de Cataluña en el último informe PISA como saben que evalúa las habilidades de los alumnos en 65 países. Según una investigación del proyecto de la Fundación Jaume bofil especializada en estudios educativos la Generalitat maquilló la muestra de estudiantes de 15 años que iban a examinarse en el año 2009 al excluir un 5,95%, principalmente repetidores e inmigrantes, cuando la OCDE no permite más del 5%. Lo hicieron en tres pasos. El primer paso fue este que le hemos contado. El segundo, eh, la infrarrepresentación del alumno inmigrante. Eh, la prueba de PISA recogió el 11,2% frente al 17,5% existente en las aulas y la sobrerepresentación de alumnos de cuarto de ESO a los que se les supone en principio, un superior nivel ed educativo, eh, que estuvieron sobre representados, en... se representó en el informe un 76,7% frente al 62,5 real.
3: Bueno, al que conozca algo de cómo se hacen las estadísticas y de cómo se eligen las muestras para que salga un resultado u otro, sí. sabe que los números se pueden cocinar, claro. Una de, la forma, una de las formas de cocinar los números es precisamente el modificar la muestra o modificar el, sí. los elementos que se eligen para el muestreo. Eh, ya sea para medir una tendencia, ya sea para medir un porcentaje, ya sea para medir lo que sea, si uno varía la muestra sobre la que elige los representantes sí. de, del, del total, pues va a variar el resultado. Y es lo que refleja esta noticia del país que... Bueno, el simple hecho de haber reflejado que las muestras no se han elegido ni siquiera conforme a la regla que, que pone la OCDE, mm. pues es para tener un autobombo y poder decir que en los informes de 2009 PISA, mm. pues Cataluña estaba en la media de la OCDE cuando el resto de España está por debajo. Bueno, pues aquí vemos un, una forma más de cómo las partidocracias, en este caso autonómicas, o sea, la clase política catalana intenta sacar ventaja o legitimar su actuación en educación con el tema de la inmersión lingüística, o sea, el decir que la inmersión lingüística es un éxito, cuando sabemos, por ejemplo, por informes de la Fundación Bofil, que no tiene, vamos, no es sospechosa de ser anticata anticatalanista, o, o, vamos, que pues, la propia Fundación Bofil ya emitió un informe en el que se reconocía que el estudiar en una lengua que no fuera la materna pues influía en los resultados de forma negativa. Bueno pues en la partidocracia catalana han conseguido cocinar esos números para que los resultados de ese informe parezca que son positivos y que los alumnos catalanes o los alumnos que estudian en Cataluña pues sacan mejores resultados que en el resto de España.
1: Pero es una cocina de números. Bueno, pues en la respuesta a esta cocina por parte de la Generalitat Catalana se dio ayer a media tarde y fue a informar de que se ha ordenado revisar los criterios aplicados para la selección de la prueba PISA. Para la próxima se comprometen, lo haremos bien, han dicho. Nosotros hacemos una pequeña parada para poner un poquito de publicidad, para respirar también y enseguida volvemos con más noticias y con más libertad constituyente. Están escuchando
2: Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
0: Están escuchando
1: Libertad Constituyente. Están escuchando el 107.0, están escuchando 3w.radiolibertad.com, están escuchando 3w.diariorc.com, están escuchando a nuestro director, don Carlos Angulo, y quien les habla, Juan Martínez, que emprenderá ahora mismo la revisión, bueno, pues de la Cumbre Europea, que está previsto, se cierre hoy, y se llegue finalmente a un acuerdo, ya saben que durante estos días no se consiguió eh, concretar las cifras de todos los ajustes que tienen previsto hacer los 27. El último borrador, pues hay que comenzar diciendo esto, libera en principio a España de presentar nuevos compromisos y concentra la exigencia de realizar esfuerzos adicionales en Italia, cuyo deterioro de la deuda soberana en el mercado secundario se ha agravado durante las últimas semanas. Bueno, don Carlos, ¿qué espera usted de, bueno, de esta, de ten, esta tenemos, cumbre?
3: Bueno, al menos tenemos garantizada una conclusión y es que fijarán una fecha para la próxima cumbre. <risa> Eh, sí, es que parece ya muy poco serio, no sé cuántas cumbres llevamos y realmente lo único que han hecho ha sido perseguir a los problemas. Quiero uh -huh. decir, los problemas van por delante y ellos van persiguiéndolos y no ponen ninguna solución. Lo único que parece que dicen es que están poniendo cortafuegos, llaman uh -huh. ya cortafuegos, hacen ya una, una, un juego de palabras ahí como si fuese un incendio y nosotros tuviéramos que ir parándolo... Uh -huh. Pero las cosas, la realidad no funciona así, lo que estamos viendo es un deterioro continuo de la economía real, el asunto es que las deudas, si la economía real no puede generar riqueza para poder tener esos recursos para pagar esas deudas, las mm. deudas son impagables, y entonces lo que hemos visto en Grecia durante estos dos años, que ha sido un continuo deterioro, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y las deudas que al principio si se hubieran tomado ciertas medidas, incluso de haber hecho ya una quiebra ordenada antes de dar el primer rescate, pues la gente, se hubiera la gente quiero decir los gobiernos, hubieran enfrentado la realidad, hubieran podido tomar las medidas a tiempo y la verdad es que las medidas que hay que tomar hoy mmm, no son desde luego del mismo orden de magnitud que, que las que se hubiera podido tomar hace tres años y me parece que estas cumbres no sirven pues eso, más que para fijar la fecha de la siguiente cumbre.
1: Bueno, pues ve veamos en principio sobre qué hay acuerdo entre los eurolíderes. Eh, en principio hay acuerdos sobre que la recapitalización de los bancos que oscilará entre 100.000 y 109.000 millones de euros, pero Aún sin detallar el reparto por países ni los criterios de valoración de la deuda pública de los países en dificultades en manos de los bancos. ¿Sobre qué más hay consenso? Hay consenso también sobre los países en la quita que sufrirán los bonos griegos. Concretamente, ¿será del 50% o del 60% en lugar del 21% acordado el pasado julio?
3: Bueno, recordemos lo que es una quita para que nuestros oyentes
1: lo sepan. Y es que simplemente eh,
3: de la deuda que tienen, pues parte no se va a pagar. Y esa parte que no se va a pagar, claro, pues se va a reflejar en los balances de los bancos, de tal manera que ese dinero que han perdido va a, mm. o los haría insolventes, y de ahí la necesidad o de una recapitalización o mm, de un rescate. Mm. Como la palabra rescate asusta, pues realmente lo que van a hacer es emplear el dinero del rescate para donarlo como capital para los bancos. Bueno, pues, es, recordemos que es dinero que parte de la riqueza generada por los países en la economía real y que al final es introducido en esos rescates vía impuestos. O sea, es dinero de los impuestos. Claro, aquí parece que esto sea dinero que, que los gobiernos crean de alguna manera, sí. pero no es así. O sea, realmente a España, por ejemplo, que puede ser una de las futuras implicadas en estos rescates, o la banca española puede ser uno de los destinatarios de esos rescates, España como, pa como país, el gobierno español, tiene que aportar a ese fondo de rescate una cantidad en miles de millones muy respetable y son miles de millones que provienen de los impuestos, o sea, recordemos las medidas de austeridad exigidas por Bruselas y tomadas por Zapatero ya desde el año pasado, eh, reducción de, de los salarios de los funcionarios, reducción en las pensiones, todo tipo de recortes para sacar un dinero que va al final a rescatar al sistema financiero.
1: Efectivamente, en lugar de ir hacia otros servicios públicos que ahora se empiezan a recortar. Eh, bueno, pues hay más porque el aspecto más polémico, más enreversado, para esta cumbre sigue estando en cómo aumentar la potencia de fuego del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, eh, dotado en principio de 440.000 mil millones Este fondo al que hacía referencia don Carlos Angulo. Los líderes pretenden aumentar su potencial hasta alcanzar un billón o incluso 1,2 billones de euros, como les avanzábamos ayer. La participación del Banco Central Europeo está descartada expresamente por la canciller alemana Angela Merkel, pero no por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que volvió a ser ayer... ayer. Además, a ser objeto de polémica, en uno de los últimos borradores de las conclusiones de la cumbre, se incluye un párrafo en el que los líderes apoyan completamente al Banco Central Europeo en sus acciones para proseguir con las medidas extraordinarias en este ambiente excepcional de los mercados financieros, dice este texto, en referencia a la compra de bonos en los países, en los mercados secundarios de los países con dificultades. Bueno, dos comentarios. En primer lugar,
3: no sabemos quién ha elegido a Gon Rumpuy. Quiero decir, desde luego los ciudadanos europeos no hemos sido, en no ha aparecido en ninguna papeleta mm. de votación mm. y parece ser una de las personas que lleva la voz cantante en este tema de los rescates, parece ser el representante de la banca en, en, mm. en Bruselas. Exacto. Y por el otro lado, eh, antes decíamos que el dinero de los rescates mm, proviene de los impuestos. Bueno, aquí, mm, en este caso, cuando dice que el Banco Central Europeo debería de comprar la, los bonos de los países con problemas para venderlos en el mercado secundario, ahí sí que eso no es dinero de impuestos, eso es dinero de nueva creación. De nueva creación quiere decirse que lo mismo que antiguamente se acuñaba moneda de metal o hace unos años eh, se imprimía en las imprentas los billetes, ahora ya ni siquiera se imprimen, quiero decir, no es dinero en metálico o en circulación en papel, ...sino que son apuntes contables en el Banco Central Europeo... ...en donde en un ordenador se dice... ...vamos a crear esta nueva masa monetaria... ...y eso al final... ...bueno, al final se reflejará en un aumento de precios... ...de los mm. precios de consumo, quiero decir... ...y lo que ese es por definición es inflación... ...luego en los debates de Juan Carlos Barba... ...ya veremos si eso provocará inflación... ...si no provocará inflación... ...porque mm. no es solo la masa monetaria... ...lo que influye en el índice de precios pero tampoco sabemos, por ejemplo, si la economía real lo que va a forzar es una deflación o, bueno, eso ya se han supongo que lo analizaremos ya en los debates de economía.
1: Bueno, y vamos a uno de estos, no nos movemos tampoco del mundo financiero, vamos a uno, con uno de estos informes que periodísticamente siempre tienen mucho interés y, y conllevan mucha cola. El titular, ¿cuál sería? El sueldo de la cúpula financiera crece el doble que los beneficios. Les voy a decir la fuente para que no haya susceptibilidades o para que sí las haya dependiendo de su criterio. Es un informe elaborado por comisiones obreras en, las que, en el que han utilizado datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y memorias anuales. Les cuento, la remuneración de la cúpula directiva de los principales bancos y cajas aumentó casi el doble que los beneficios entre los años 2004 y 2010. En concreto, la retribución de los consejeros y la alta dirección aumentó un 48% frente al 27% que lo hicieron los beneficios.
3: Bueno, el mal trago que debieron de pasar los consejeros de toda esta banca, mm. eh, viendo que la burbuja inmobiliaria y financiera podría explotar, claro, el mal trago ese eh, necesita una remuneración <risa> para ser tragado sin...
1: <risa> Lo han pasado sin, muy mal, sin
3: claro. mucho dolor, claro. Efectivamente. Eh, estamos hablando de remuneraciones millonarias, claro, no estamos hablando de que una persona que cobraba 1.200 euros vaya a cobrar 1.500 o de que una persona que cobraba
1: 800 vaya a cobrar 1.000. ¿Y qué pasa cuando un banco, cuando hay participación de organismos y entidades públicas en un banco? Estoy hablando de las cajas. Pues en el caso de las nueve grandes cajas, la remuneración media de los consejeros creció un 80% y la de la alta dirección un 33% frente a un descenso del beneficio del 7%.
3: Bueno, estamos viendo qué es lo que pasa cuando la gente puesta ahí por el poder político porque son representantes de los partidos y de los sindicatos, no es puesta ahí por su valía o por su buena gestión, mm. sino que son puestos de, de, de las dádivas que tiene los puestos estatales que se entregan mm. sin tener ningún criterio de, de valía o de, de, vamos, de, de conocimiento oh. o de buena gestión. Bueno, y es que es, es exagerada además, ya la diferencia entre las clases trabajadoras y esta clase dirigente de, de bancaria, sí. pero es que encima hay diferencias también entre los que son de capital privado y los que son de gestión pública, sí. como las cajas de ahorro. Entonces el nivel de indecencia cuando esta gente debería de defender lo público sí. y defender una buena gestión y que realmente las cajas fueran un servicio público o, o ese era su origen, pues ya vemos que al final no es un servicio público sino un servicio a sus haciendas y bolsillos.
1: Por concluir con esto, es un desde luego que es una caja sobradamente conocida por todos, pero bueno, por concluir un poco con estas cifras, fíjense que la retribución media de los consejeros de la CAM, nacionalizada en julio por el Banco de España, fue un 542% superior en 2010 que en 2004. Si junto a estos cargos se tiene en cuenta la alta dirección, el aumento es del 94% frente a una subida de los beneficios del 3% en el mismo periodo. Es decir, el beneficio sube un 3, los sueldos un 94%, prácticamente doblados. Es una indecencia, no hay nada más que comentar. En fin, luego nos extrañamos de que estemos como estamos. Cuando son las 8 y 43 minutos de la mañana, vamos a publicidad, hacemos una parada y seguimos aquí con más noticias, con más actualidad, con más libertad constituyente. Claro que sí. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com
2: o en www.radiolibertad.com.
3: Restaurante Casa Tere. Estamos en Pozuelo de Alarcón desde 1969, en la avenida de Juan Pablo II, número 64, junto al Colegio San Luis de los Franceses. Teléfono 91-352-1998. Abrimos todos los días, especializado en alta cocina casera, servicio de aparcacoches y terraza. Casa Tere, alta cocina casera en Pozuelo de Alarcón. Cuando vengáis, os parecerá como si nos conociéramos de toda la vida. ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler tecnología de última generación examen visual, tensión ocular lentes progresivas lentes de contacto, baja visión todas las monturas y gafas de sol óptica Kepler calle Guzmán el Bueno 106 esquina San Francisco de Sales ven
1: a vernos con tus ojos La mesa, la materia prima es el secreto del éxito. Cuando se trata de carnes, conocimiento, calidad y respeto al comprador son fundamentales. Carnicería, charcutería... De La Rocha, Ternera de Ávila, Buey, Cordero Lechal de Sepúlveda, Jamones de Bellota y toda la chacinería ibérica, Avenida de Europa número 30, teléfono 913516963, Pozuelo de Alarcón, servicio a domicilio y encargos, no juegue con fuego ni con la carne.
2: Todos los compañeros en Radio Libertad de Pablo Soriano y José María Gusano, responsables del programa La Hora del Taxi, os felicitamos por el premio conseguido a la mejor labor periodística y de comunicación en la décima edición de los Premios Autónomo del Año. Enhorabuena por vuestra trayectoria en un programa donde la voz del taxista es lo que importa y donde las noticias de
3: actualidad y todo lo relacionado con los autónomos se trata de una forma rigurosa y amena.
0: Enhorabuena. 8 a 10 y media de la mañana
1: Libertad Constituyente Aquí en Radio Libertad, en Libertad Constituyente, por cierto, les recuerdo que desde la semana pasada tenemos también disponible una cuenta en Twitter. Nos pueden seguir a través de esta red social corta que nos encanta. Búsquennos, somos el usuario Liber Constituyente. Pasamos, no nos movemos por el momento de Internet, pasamos ahora a la portada de este diario, amigo Voz Populi, que, como saben, pueden encontrar en www.vozpopuli.com. La portada abre con una noticia también relativa a la Cumbre Europea. Merkel quiere ahora que las entidades privadas paguen parte de los rescates. Planea la creación de un vehículo híbrido que absorbería activos inmobiliarios, además de deuda, y si Alemania aportara más capital al FSEF, tal y como estaba previsto, pondría en riesgo su triple A. Más noticias de Voz Populi. La sala que condenó a Alfredo Sáenz del grupo Santander, les recuerdo, se opone a su indulto. El alto tribunal no ve razones de equidad y se, op y se opone... a a contradecir su sentencia anterior. La siguiente noticia en portada de Voz Populi eh, se refiere a la banca. La banca cierra el grifo del crédito, pero no a sus directivos. En los últimos siete años han concedido han concedido 435 millones de euros en préstamos a sus consejeros y ejecutivos. Y por último, Rajoy dará más fuerza al contrato de fomento del empleo. Descarta el contrato único y lo anunciará en el inicio de campaña el lunes en Santiago. No nosotros vamos a comentar ahora un chiste de Forges que define bastante bien la situación, la percepción generalizada que hay con respecto a esta cumbre. En la, en, la, en la ilustración podemos ver un montón de gente con gorras diciendo dame algo en varios idiomas. Cada uno de ellos lleva una gorra de un país. Está la griega, la italiana, la española, evidentemente en el centro, en el centro, la francesa, la alemana, todas ellas diciendo dame algo en su idioma original En su idioma materno. Pasamos a más noticias sobre la cumbre y es, eh, nos vamos sobre todo ahora a Inglaterra, Reino Unido, con Cameron. David Cameron ya saben que ayer tuvo tuvo problemas, tuvo que hacer frente a una moción en la cual se planteaba si salir o no de la Unión Europea. Finalmente, por amplia mayoría, esta moción se denegó, se, se canceló. Y eh, tenemos hoy en el diario La Razón un artículo que dice Sin rencor a los Tories rebeldes, don Carlos
3: Bueno, lo que hay que remarcar aquí es, por ejemplo, ver la diferencia que hay Entre lo que son partidos estatales y partidos que no son estatales mm. Recordemos que en Inglaterra los partidos políticos son asociaciones civiles Que los candidatos en los distritos, en las elecciones Se presentan de manera uninominal, o sea, de manera personal Aunque tengan una afiliación política Y estamos, y estamos viendo cómo estos diputados son capaces de rebelarse ante su primer ministro, ante el primer ministro que ellos eligieron primer ministro, pero son capaces de presentar una moción en contra de su política. Esto en España sería impensable, vamos, imaginémonos que en el gobierno actual del PSOE, pues 60 diputados del PSOE se levantan y presentan una moción en contra de los recortes o en contra de las medidas que va a pasar Zapatero. Sería impensable. Como sería impensable, por ejemplo, que ante esa medida presentada por el PSOE, la oposición del Partido Popular votara a favor del presidente Zapatero, que fue lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en el Parlamento Inglés. Pues esto puede pasar porque realmente la política sí que tiene una relevancia en el Parlamento Inglés y no tiene ninguna relevancia en el Parlamento Español la política se hace fuera del parlamento se hace en las sedes de los partidos estatales
1: y también supongo por la disciplina de partidos ya que ya que el miembro del parlamento se debe por completo a que el líder le incluya o no en la lista y en uno de los puestos principales esa... para que salga de los primeros debido a la ley don que, que hace la... que no salgan todos esa es,
3: ¿no? La, esa es la gran diferencia entre Inglaterra y España y los sistemas no. electorales de Inglaterra y España, en España el jefe del partido, en la sede del partido es donde se hace la lista electoral y en donde se decide si un nombre va en esa lista o no va en esa lista. ¿Y en qué orden? Sí, claro. bueno, eso ya luego es una negociación de, dependiendo mm. de cuál sea el, la importancia o el aporte de cada uno de los, de los nombres que van a ir en la lista. Mm. Pero la diferencia esencial es que es el jefe del partido el que decide si alguien se puede presentar o no. Es la misma discriminación que veíamos hoy, como prohibían a diferentes partidos que no tenían representación parlamentaria, lo que veíamos de la exclusión por no haber recogido los suficientes avales. Mm. En Inglaterra no sucede así. En Inglaterra puede presentarse cualquiera como candidato. Es una decisión personal. Está claro que va a necesitar los avales de ciertas firmas, pero esos avales de esas firmas son iguales para todos los candidatos. No tienen porque ahí no se cuenta la representación del partido en el mm. Parlamento. No tiene nada que ver. O sea, no influye para nada en, lo, en las candidaturas futuras. El, el <ríe> uy, perdón. No influye nada en las candidaturas futuras. El que tengan ya representación o no, porque como son uninominales, nada tiene que ver que yo ya sea un representante de mi distrito para poder presentarme o no. Mm. Eso sucede en Inglaterra y entonces allí los ciudadanos sí que son capaces de identificar quién es su representante, porque está clarísimo, porque solo hay un representante por cada distrito. Y a ese representante, pues el descontento social en Inglaterra eh, ha hecho que puedan ejercer una presión sobre sus representantes y que esos representantes, reconociendo el derecho, o, perdón, la, la fuerza que ejercen sus electores sobre él, han ido en contra del líder de, del ejecutivo, bueno del mm. ejecutivo no, del primer ministro británico
1: Bueno, pues pasamos ya a otras cosas Me dejamos por un momento la Unión Europea nos vamos al País Vasco que como saben es centro últimamente eh, referente de la agenda informativa aquí en Libertad Constituyente y no íbamos a ser menos, nos vamos ahora eh, a una noticia que publica hoy el Diario El Mundo y que a la que le dedica un editorial bastante interesante dice, nuestro periódico revela hoy que el gobierno vasco ha decidido crear una oficina para facilitar la vuelta de los etarras huidos y deportados. El Ejecutivo, que preside Pachi López, gestionará ante la Audiencia Nacional un tratamiento penal benévolo previa firma de una especie de declaración de arrepentimiento. De ser cierto esto, es una injerencia absoluta.
3: Bueno, como ya se comentó en el debate del lunes de independizar la justicia, donde se habló sobre mm -hmm. el indulto y la amnistía, estamos viendo cómo el Poder Ejecutivo se inmiscuye en, en la justicia y en mm. la pena que pueda ser impuesta a un, a un terrorista o a un reo o a un delincuente.
1: Mm. Efectivamente, no sabemos si, si esto se llevará finalmente a cabo o no, son planes, pero desde luego es, es algo eh, preocupante. Lo que se intenta concretamente es que estos etarras subidos de la justicia en fechas que van desde hace 20 o 30 años hasta momentos más recientes puedan volver al País Vasco sin tener que afrontar una larga estancia en la cárcel, algo que puede provocar, dice el editorial del Mundo, el repudio de los familiares de quienes perdieron la vida, bueno, evidentemente. y Bueno,
3: nada, simplemente recordar que el Poder Ejecutivo no puede hacer justicia.
1: Pues bien dicho, la verdad es que cuando, cuando se dice bien hay que decir poco. Eh, continuamos con más editoriales del mundo. Sarkozy vuelve a criticar a España en pleno debate sobre el futuro del euro. ¿Le recuerdo sus declaraciones? Porque la verdad es que si el primer día de la cumbre de, de esta cumbre decía que bueno, que España parece que ya había salido de la crisis hoy nos ha dado un poco más duro ha dicho Nicolás Sarkozy. Mirad cómo de rápido cambian las cosas. Se hablaba de España como de un milagro ayer mismo hace dos o tres años. ¿A quién le gustaría estar ahora en la situación de nuestro vecino y tiene también recaditos para Irlanda. Se hablaba de Irlanda como de El Dorado. ¿A quién le gustaría estar en esta situación ahora?
3: Bueno, está claro que estos son declaraciones coyunturales. Supongo que cuando dijo lo de que España era un... bueno, Irlanda era El Dorado y España era el país de las maravillas, ¿no? O lo que, lo que dijera entonces, pues estaría haciendo la pelota a alguien para que aquello funcionara bien. Supongo que sería interés de la banca francesa. El que salieran inversiones en España, o supongo que la banca francesa estaría ganando mucho dinero con sus inversiones en España, y ahora que tiene que cuidarse él de las pérdidas de la banca francesa, de las pérdidas que puede provocar las quitas en la deuda, uh -huh. eh, en concreto también de España pues esas declaraciones irán en el sentido de forzar a España a tomar las medidas necesarias
1: para que sus bancos franceses no pierdan dinero. Bueno, y pasando a más editoriales, hoy tenemos una extraña coincidencia de estos días que coinciden tanto el país como el mundo, diarios ideológicamente enfrentados, eh, coinciden en señalar el riesgo de islamismo, que está sucediendo a la primavera árabe, especialmente en Libia y Túnez. Eh, lo curioso es que los dos lo señalan también como riesgo, eh, bueno, también puede ser hasta cierto punto normal, pero bueno, está en la agenda informativa de ambos, Bueno, me pregunto con si, la misma valoración. Me
3: pregunto si el riesgo ha aumentado ahora, que ya no están los regímenes anteriores de Túnez y de Gaddafi mm. en Libia, porque esos regímenes ya eran islámicos, creo yo. Vamos, el, el régimen socialista de Gaddafi creo que también era no era a confesional, sí. creo, tengo entendido. Y lo que sí que podían haber pensado antes es a quién apoyaba la OTAN sí. a la hora de, de organizar y de apoyar esas revueltas, por ejemplo, en Libia. Porque ya había informes muy tempranos de que esa oposición libia que estaba, o los rebeldes libios que decíamos... ...que estaban luchando contra Gaddafi... ...realmente había mucha infiltración de miembros conocidos de Al Qaeda... ...cuando digo conocidos no me refiero a conocidos por el público... ...sino fichados por los servicios de inteligencia... ...y eso ya se sabía antes... ...y a esos grupos en vez de tenerlos identificados... ...o, o separados de la lucha contra el régimen... ...lo que ha hecho, lo que ha hecho la OTAN o ¿no? los servicios militares que estaban ya en, el, en la tierra, on the ground, que dicen los ingleses, estaban organizando precisamente esas patrullas que se sabía que estaban dirigidas por miembros de Al-Qaeda. Entonces ahora lanzar en la prensa ese riesgo de islamismo, bueno, pues me parece un poco hipócrita.
1: Bueno, pues terminamos aquí, concluimos esta primera hora dedicada a la actualidad, a lo que está pasando en el mundo y también, como no, al análisis y pasamos, hacemos una pequeña parada para publicidad, pasamos enseguida al debate, instruir en lugar de, educa de educar. Hasta ahora, repúblicos.